0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。我们这一期呢，跟大家聊一聊锁门的问题。这一次，嗯、呃，由我来做主持，我是木子彤。我们还有两位嘉宾，今天是三套马车。啊、呃，第一位嘉宾是我们的老朋友扎扎俊老师
1: 。大家好，大家好
0: 。还有一位呢是黄瓜汽水老师。大家好
1: 。这是新瓜老师，新版瓜老师。因为之前我们的那个同事，呃，就是带着我们做的那个领导也叫瓜老师，不过他是西瓜，你是黄瓜
0: 。好、哦，那那个，要不我们给他换个瓜？<笑>对对对，就
1: 这瓜吧，就瓜瓜老师就行
0: 。OK， 我们今天为什么要聊门锁这个话题呢？相信大家都知道，这个就是上个月有一个全季事件，就在上个月的月底。说那个上海有一家全季酒店，有一位，呃，住客花花，她呢就遭遇到了一个陌生的男子裸体入侵，在凌晨三点的时候，后来呢她就报了警，并且呢在这个网上对全季酒店进行了申诉。大家有听说这么一件事儿吗
1: ？呃，有听说，我看那个新闻推送还有写这件事儿，但好像类似的事儿也不是第一次出现了。
2: 对，从这个事儿开始的时候就一直在跟进，就是因为它其实算一个微博热搜嘛。然后包括这个花花第一次发了视频，然后那个冲击对我还蛮大的，因为视频里面的那个花花明显就是受到了巨大的心理冲击，一个女孩子受了很大的惊吓，但是她扛住了这个心理压力，把这件事儿发到了网上，然后也是一直对全季酒店。进行一个一块钱的索赔，我记得是，对，是一块钱，就是不争馒头争口气。对对对，这个女生我真的就挺佩服她的，因为这个事儿其实对女生来说，
0: 我觉得我们都有同感。对，真的非常可怕。而且这个男子他不是一个说喝醉了酒随意的去闯入，他是非常有预谋的。他在这个被花花发现之前。就已经有过挨个房门去推去试的这种情况。
2: 对 对， 在那个监控里面 看， 他就是一直赤裸上半 身， 然后他是在碰运 气， 想看一下哪个房门可以推开。其实他好像在那个酒店的楼道里面徘徊了有四十分钟的样子。对， 所以花花也是当时因为就是全季酒店那门 锁， 我也挺有感受的。就有一次我进去之 后， 我以为我关上 了， 然后我就去洗脸上厕所。然后那个报警器它就在响，但是那个响的声音吧，怎么说呢，还没我手机的那个来电话的声音大，我就一直没听见。等我上完厕所出来的时候，然后发现他在报警，就给我吓坏了，我赶紧把它摁上。就是那个门锁感觉质量很差，因为酒店也是年纪比较大了，所以对，说明这不是一个那个个案现象。对，我觉得挺多女生应该就是，尤其是自己出去住酒店的时候，都会注意门锁的问题。
0: 对，现在像网上会有一些安全门档一类的东西出手，就是它是一个像呃怎么说呢，像一个门塞一样的东西，然后你把它一部分塞到门缝里，后面一部分呢，这个门档就可以扒在地面上，相当于门从外面是推不开的
2: 。对，就像一个门的千斤顶一样，把那个门顶住，就是即便这个门锁失效的时候。我们还是能借助一个物理的一个帮助，然后我们在就外面打不开里头这个门。其实这个安全门档，我记得是当时很早的时候有一个和颐酒店的那个事件，有一个女生她在开酒店门的时候被一个男生拖走了
1: ，就是九元桥那和颐吗？
2: 对，就一个和颐酒店那事那事当时也是在微博上面闹得挺大的。然后从那个事件之后，我记得什么报警器啊、防狼喷雾啊、安全门档啊。这些东西在淘宝上面的销量一下就上去了。我们还买过。对
1: 我其实就是大家都都女生，就是感觉特别在乎这件事其实我也是特别害怕这件事我每次就是在外住酒店的时候，我虽然不会买安全门档之类的东西，嗯、但是我会把每个锁，就是从那个链条锁啊，嗯，然后底下的锁都给堵住、嗯。然后我还一般会把那个用纸巾把那个猫眼也给堵上，尽量让那个留门不留缝隙，因为对
0: 对。为什么要堵猫眼呢
1: ？就是我就感觉特恐惧那个猫眼，其
2: 实蛮重要的，因为好像有些犯罪分子他会就是拿一个放大镜还是一个什么凸透镜、凹透镜，然后对着你的猫眼，他可以看见你在房间里的活动。所以说猫眼一定要堵上。嗯
1: 、对、啊，而且我是心理问题，就是我一方面是这个必须堵上，而且我,我还特别怕什么，就是。呃、嗯，之前自己在外面住酒店的时候，就是晚上，他那个猫眼外头楼道不是亮的嘛，他一透光进来，我也特害怕。对,对，我就觉得不太行，就必须得堵上。就觉得那个东西好像就有人，就有一个眼睛那种恐怖电影。对，恐
2: 怖电影里最恐怖的画面就是你看猫眼的时候，你突然看见猫眼那儿有一双眼睛，那种
0: 镜头真的太吓人了。对对对。啊，对，像《咒怨》里头有一个镜头就对。趴着猫眼去看，然后外头有人，外头有人是他自己的亲哥哥吧？好像那个镜头是、嗯，结果一开门，门外没人。是，其实还有一个镜头，就是我记得是在电影《那个老无所依》里面
2: ，就是你把你屋子里面的灯关掉，然后你去看外面，他那个门的门缝，地上那个门缝是亮着一条光的线嘛
1: ？那如果外
2: 面刚好站着一个人的话，那个光的线就会有阴影在动。嗯、哇，那个画面其实对于我来说就。蛮像一个心理阴影了，就如果你在屋子里面是暗的，然后看见外面有一个人在一直走，一直走，哇，太恐怖
1: 了。就我其实就我我我就是大家说，就是李李彤老师就说这个事我还真挺有同感的
0: 。那张老师在家的时候会有一些防范措施吗？也会重视锁门吗
1: ？我特别重视锁门，而且我就是会一遍，就是我就像网上说的，会一遍一遍确认吧。就是包括我每天回家，就是外屋门我一定会锁得特别特别严，然后我自己的屋门在睡觉的时候也会锁，就是习惯了一个动作。然后因为我其实小时候遇见过一次就是比较可怕的事就是也不能说,说可怕吧，就是现实经历，就有一次我暑假在家，大家不是爸爸妈妈不在家，自己在家玩儿写作业嘛。然后有一天中午，我跟那儿刚自己做完饭，我记得做朝鲜冷面嘛，就是北京那超市里老买，老就是那种不用看什么冷面，对对对不用看什么厨艺也能做的很好吃的东西。然后我跟那儿吃呢，就突然就老听见门外有那种稀稀疏疏的声音，嗯，就那种，就反正就抠门那种感觉。一个还包括踱步啊，因为我们家那个一层只有两户嘛，啊
0: 、哦，所以我一开
1: 始以为可能是因为就是有清洁工在打扫卫生嘛，嗯、然后我就没在意。然后后来他就一直在，大概持续了很久很久。然后我就觉得不太对劲儿，我就干了一件事儿，就是站在那个猫眼前面，我就打算去外头看一看。然后我一贴看，就有一个男的，有点秃顶，然后站在我们家门口，就是就也不知道他在干什么呢，因为你看不见他手底下的动作，他就站那儿，就反正抠什么的。然后我就当时有点害怕，又有点害怕，又觉得不能这样下去。然后大概踌躇了，就是他就又持续了一两分钟吧。然后我就，因为我们家厨房就在门旁边，我就从厨房那边拿了,边拿,了拿了把菜刀。那时候你多大？十五六吧，也就十四五六吧。哦、然后反正上上初中的吧，上初中。然后我把那刀就拿着，然后又开门就，就因为我知道他在门外，我就猛一下开门。嗯。我就看那个人就浑身酒气，我说你找谁啊？他说那个，他说走错了。然后后来他又走了。然后后来他，后后来他走了之后。哦然后我爸就回来了。我爸回来之后，我就把这事儿跟我爸说了，就因为前后应该前后脚那种。我爸说他往哪儿走了、嗯，我爸就下去追那男的了。然后后来我当时问我爸，我说为什么要追他？我说是不是就走错门了而已？他说可能是撬门贼什么之类的。撬门贼醉酒工作、嗯，对，反正就是挺那次，反正给我弄的就是就是日后就是对于门这件事就越发的重视了，就是锁门这件事儿。
2: 对，窍门贼，我想到前两天看到一个豆瓣的帖子，就说一些暗号，比如说贼在你家墙上，如果你家墙上突然莫名其妙出现了一个圆圈啊，对，符号一个很神秘的符号，然后去查一下那个贼的一个一本手册，然后他们那个符号代表了，比如说这家人嗯晚上才回家，或者说这家只有一个女的，或者这家就是白天有人在。就各种符号代表不同就不同意义，就踩点的贼会留在你家门口、嗯，那个还挺害怕的。挺多女孩都看见那个之后，就立刻去家门口看一下墙上有没有被画符号
0: 。这个东西好像就是很早以前就一直在流传了。对，我记得我小时
1: 候就有、就是。我们家门口被画过，被画过，但是我后来我当时应该微信公众号刚开始流行，就我在一篇公众号上看见了。那那那会儿我上大学吧，我在我们家门口看见了，就是。
0: 是什么样
1: ？就就是一个十字，一个十字，好像左上角还是右上角有一个圈哦。然后我我虽然不懂什么意思，但我就看了一篇公众号，我知道这肯定是贼留的、哦。然后又给抠下来
0: 了。你们家那真够招招贼的。
1: 对，我们家那那个小区大概每年都有，就因为我们家住三层嘛，就是一到五层的，人总会有东西被偷
0: 。哦、那你们会装防盗网吗？
1: 嗯，有人装了，但是我们没装。就反正，但是我们那小区安保其实还挺好的，但也不知道为什么就老招贼
2: 。也不是老小区
1: 。对，也不是老小区。嗯
0: 、有钱
2: 人家。不
1: 不不不
2: 。<笑>我也好奇，贼进去偷
1: 啥呢？呃，偷现那会儿还留，还有现金还比较多。嗯、一方面是现金比较多，一方面家里有贵重首饰，还有手机呀、啊。包括好还有偷鹿茸的，就是因为我们那个小区那会儿，就是我们家小区那个物业还有居委会，就是大家平时走动挺频繁的，所以就知道就是就比如这张家的瓜、李家的这个什么事儿都知道，所以就当时就知道说有一次有一个贼在我们家小区进去之后还，还还在厨房，就应该是男主人起来
0: 了，贼
1: 贼应该是听见了，然后就把刀还举起来了，就放在那儿。后来他们家第二天早上起来之后，发现被偷。然后菜刀扔地上，才知道进贼了、哦。然后贼当时还拿刀了
2: 。这个想起来真的是
1: 就挺后怕的，对，非
2: 常后怕。<笑>就家里的门锁，我想到就是我在北京一直住那个自如的合租房，就是之前没钱的时候，合租房的话，嗯啊，会有四个租户嘛。然后公共区域其实大家的密码都是同，就是都都能用公共区域。就有一天早上，我在屋里睡觉，然后我自己那个小隔间的房房子是锁着的，然后我就听见外面有吵架呀，还有就是几个男的的声音。然后我记得就是早上七八点，七八点一般是我睡得最熟的时候，就是在睡梦中一下就惊醒，再也睡不着，就一直到这些男的的声音消失了，然后我才敢就是打开我的那个小隔间的门，看一下客厅和厕所到底发生什么事儿。反正就是这个门锁真的是。挺恐怖的，就如果你的门外有声音、嗯，然后还是一些陌生男子的声音，然后他踱来踱去
0: ，就是基本上你在这屋里就不可能安心待下去对，然后我也想起来，我前段时间去那个一个朋友家，朋友家在河南，这个他们有那天晚上正好就是我跟他两个人在他的家里，然后呢，他的前男友找上门来。就非常可怕，在门外踹门是半夜一点多的时候，在门外把门踹的，就是那种感觉门就要脱框了。我们坐在客厅，可能离着有两三米的距离，整个屁股底下都在震那种感觉。这个时候你就觉得一个门锁真的好重要，好有安全感。你在外面能听见那个男的，他那个一边谩骂，然后一边在抠那个锁，他就试图进来。然后这个时候，那个锁特别坚挺的挺住了。<笑>好在门锁挺住了，我们才能等来警察
2: 。这事儿对于女性来说真的是恐怖故事。那前男友砸门，我的天哪
1: ！就就当时说这件事儿，我突然想起前两天我们的我的老朋友，然后包括老同事那个曾老师，他分享了一个视频给我们、嗯，就说他们家的春联被撕了，然后然后他们就特那个是一个女孩在上海，她特害怕，然后她就安了一个猫眼猫眼儿。在那个监视器，在在猫眼那个店儿装了一个，反正就是那类似于监视器吧。他第二天看见，就是他们家春联又被撕了。他到监控就发现有一个同楼的老太太，把那春联就一点点撕，就是慢慢的撕，那种感觉就特别的诡异
0: 。所以他认识那老太太
1: 吗？不认识。而感就感觉撕春联这件事儿，也是刚才你提到的之后，也是一个挺普遍的恐怖事件。
0: 我、哦、说的对，那个之前我讲的踹门前男友，就是踹门不开，他就在门口把门帘撕的粉碎，就是春联可能也是因为撕不了门吧，毕竟门口也没别的东西。<笑>呃
1: ，反正就是这种这种事儿，我当时看着那个视频的时候就觉得挺瘆人的。如果发生在我我家，就是我一男孩我应该都挺
0: 是受不了。不光恐怖，还诡异，这种事情就是。
2: 对，看过最恐怖的视频就是网友传上去的那种我家门口监视器拍到的诡异一幕。我觉得那种画面里面的人看上去都挺恐怖的，比恐比鬼还恐怖那种感觉
0: 。话说回来，我觉得虽然我在国内也会重视锁门的问题，但是我在日本留学的时候，呃，听到一个说法，就是说日本人都不爱锁门。后来发现确实是这样。就是不光是日本人不爱锁门，可能像我们这些留学生到那儿就也会被感染。呃，我当时住在一个六七个女孩一起住的宿舍里，然后我们宿舍因为女孩她们晚上有些打工回来的晚，然后就不好锁门，因为一旦如果锁门的话，那个有些人没带钥匙就会大半夜的敲门把我们敲醒，所以索性就不锁门了。然后我们就遇到过一些奇怪的事情。比如说，有一天早上起来，有一个女孩就跑到我房间来说：“快来看，我房间多了一个男人。”然后太吓人了。对，然后我们就跑去她房间看她那个，她跟另一个女孩同住在那个房间。那个房间正好有那天，嗯，跟她同住那个女孩她没有回来，然后有一张床是空着的。于是他们早上一起来，就在那张空着的床上发现了一个男人睡在那儿，睡得特别香。
2: 所以这个不锁门，就是直接门一拧开就可以，就像公司的门一样，拧开就进的那种。对，后
0: 来我们就跑出去报警，然后警察来了，千辛万苦把那个男的给弄醒，就是已经那种喝多了、宿醉的状态。最后我们搞清楚他是住我们楼上的一个住户。嗯、哦呃，我们当时住在新宿歌舞伎厅那边，就有很多的牛郎店。然后这个男的，就是其中一个牛郎，大半夜下了班喝多了。然后呢，这个上电梯摁错层了，直接进到我们这儿，因为没锁门，所以他直接就进来了。然后也不知怎么着，就准确摸到了七个人宿舍里唯一没人的那张床。然后他估计自己也纳闷呢，<笑>对，然后就安然的睡下了
1: 。呃，这这个故事我听我那个别的朋友也讲过，就他也住新宿御苑啊，哦、当时他是日本外派的一个工作的一个女孩，然后。他他他告诉我，就是他们有一天，就是他起床之后，就是他旁边的宿舍同、嗯、同事跑过来，说有一个人躺在我的沙发上，嗯、你快过来看看。<笑>说这种事儿还挺普遍的，在日本，感觉这种新闻在日本特别普遍
0: 。对，就。之前说有那个抓到过一个内衣大盗，这个内衣大盗偷了六千件内衣，然后当时警察给他拍证物照片的时候，因为每一样都要平铺罗列，就专门找了一个体育场去拍，因为六千件实在是太多，<笑>找了个体育场。<笑><笑>当时拍出来就非常的那个震撼。对他所偷的这六千件，其中大部分都是从没锁门的女性家里偷到的，因为那个犯罪成本很低，所以偷了十年都没被发现。最后才被逮到。好奇日本人为啥就不锁门呢？就是那就锁上呗。对，可能因为他们就是虽然不锁门，但是出恶性事件的就很少，这可能是一方面。我当时也很疑惑，后来我也想，另一方面可能是配钥匙贵。就比如说我们租房，哦、对我们租房可能丢掉钥匙就要赔三万日元，三万日元就是相当于人民币快两千块钱了。我靠，这个这个、成本太大了。对，因为它不光是有一个呃配钥匙的钱，重新配钥匙钱，它还有一个就是预估可能会造成的损失，然后所以这笔钱也算在这里边
1: 啊。这预估造成的损失是
2: 怎么
0: 评估这个损失呢？就是、说我要是丢了钥匙，那以后这可能会进贼，然后呢，所以你得提前那个把这个可能进贼的一部分量给估出来，给赔给人家。然后这个量具体怎么算，就见仁见智了。可能便宜的一万就能解决，然后像我们外国人留学生住的比较集中的地方，可能就要三万，然后可能听说还有过十万的那个案例，十万日元
1: ，真真够可怕的。这个这个倒是第一次听说，感觉挺神奇的。
0: <笑>对，所以我们宁可不锁门，也不想赔这笔钱，让钥匙安然的躺在家里吧。
1: 所以，其实对于他们日本人来说，是不是丢钥匙也是一个很麻烦的事儿吧？就是他们他们本地人也很贵，对吧
0: ？对，然后也有本地人说，那个嗯，不锁门可能也是有那个叫什么？嗯，他们觉得监控可以代替门锁，有一部分人。所以每家门口都会安一个那种电
2: 子监控吗？
0: 反正我看，据我看的情况，我觉得还是高档小区有监控的比较多。那种所谓的下厅地区，就是平民住的地方，反
1: 而没有什么。还挺有趣的这个这个故事，但是其实他这种就感觉这种意外就够让人害怕的了。但是我前两天刷抖音吧，我看就是四会这边有一个女孩，她被一个男的尾随，然后一路从地铁站尾随到她那个公寓。然后就直接就是那个女孩关门之后，那个男的就推门就进，哇！就后来被被搞了，反正那个事儿还我看着那个监控，就是监控是黑白的嘛，看着那个男的徘徊，然后过去推门的这个过程，我还是觉得挺可怕的
0: 。就女孩锁门了吗？锁了
1: ，她就那个女孩就是我看那个抖音里说，就是说太害怕了，她当时当时当时在里面换衣服，她就敲门跟那女的说话，说你开门这种什么之类的。
0: 这个真的很可怕
2: ，对，就每次走在路上，尤其是晚上的时候，就如果其实有的时候是我们自己太敏感还是怎么样，就是只要后面走着一个单独的一个男性走在后面，哪怕他可能不是在尾随你，他就是跟你碰巧他走同一条路，就会一直回头看他，然后就会一直想怎么办？我身边有没有可以报警的嗯、呃、装置啊？我要是被他尾随了，或者他跟着我进了电梯。就该怎么办？就有的时候就是真的，我遇到过一次，就是他一直跟我一路回家，然后跟我上了电梯，然后我就不敢按电梯，然后我看着他，他看着我，然后发现最后他其实就是住在同一栋楼上的男的、啊，人家就先按电梯了，然后我就感觉啊，今天逃过一劫，今天遇到一个正常人。如果就是就就因为就会在脑子里面不断的设想，这个人会不会是要来把我怎么怎么样？这是一个对我觉得这是一个女性的原生恐惧吧，就没有办法。但是你
1: 你这事儿我还挺奇怪，就是你俩为什么要对视呢？就是
2: ，就可能他也觉得我冒犯他<笑>就是如果你是那个男的，就是可能看到一个女的很有戒备的看着你，就是但是你确实是要回家。哦、<笑>你你有没有会感觉啊你，你在冒犯我
1: ？体会一下我在这事儿。哎，不过那个这就说到电梯啊，就我对电梯这件事儿也特别的不行。嗯就是我、嗯，尤其是我是一个特别爱倒垃圾的人。比如我，我那个垃圾，就我必须得保证我临睡觉前我垃圾桶是空着的
2: 。哎、啊，我也一样。哦、啊，对，我害怕有蟑螂
1: 。所以就是我无论几点，我都会下楼倒趟垃圾，就是在临睡觉前。然后就导致我每天晚上都要坐电梯回去。啊
2: ，我觉得深夜电梯是最恐怖的
1: 。对对对对对。然后我就我就每次坐电梯的时候，就是可能跟门锁门锁没太没有太大关系啊，但是我觉得跟门这件事是相关的，嗯、就是他在。开门的这一瞬间，我就特怕外面站一个人或者什对
0: 对对，站一个人还好吧、啊？就是
1: 站一个人也不太行，就感觉就是在这段旅程中就有点奇怪，<笑>有点奇怪，反正。就电梯
2: 门打开，你发现有一个人面无表情的站在电梯口看着你，我的天
1: ，天哪！嗯、就不太受了，所以有有时候就因为我们家不高嘛，然后我就有时候就把一楼的灯给踩踩踩,踩亮，我就自己溜达下去，然后再爬上去，也不坐电梯。
2: 啊、uh, ，我家其实我跟我爸我妈那家也是三楼。有的时候我妈让我半夜下去倒个垃圾或者喂野猫的时候，我既不敢坐电梯，也不敢走安全通道，因为那个楼梯它是黑的，它那个灯光很微弱。我就看着那个安全通道，我会觉得万一这儿藏了一个坏人怎么办？就是从小到大，我都快三十了，我还
0: 是不敢走那个安全通道。所以你是怎么下去的呢？坐电梯。
1: <笑><笑>但是安全通道这个事儿，我觉得也是有好多就是这种都市传说吧。就比如说有一天什么停电了，然后你碰见一个人往下走，然后结果你突然想起来这人是谁谁谁，然后早就死了什么这种故事。哦，撞鬼
2: 圣地了。对对
1: 对，就楼道撞鬼圣地嘛。然后就是反正就是楼道啊，就其实小时候我不怕楼道，就听了这个故事之后，我对楼道。有点害怕，但是跟电梯相比，也绝对不及电梯开门时的那种忐忑。嗯、我
0: 对电梯最大的阴影是，我不知道，就可能时间久远，我觉得当时跟我讲这件事的人是当一个那个真正发生的事儿讲的，但我现在时间过去这么久，我在回忆，我就觉得这像一个恐怖故事、都市传说一样。他跟我讲，当时在那个哪个高校，在我们读大学的时候，在哪个高校，到暑假的时候有一个。比较新的教学楼，然后这个教学楼就没有什么人去，结果正好有一个学生在暑假的时候他去了，坐了电梯，结果那电梯出了事故，就停在那儿了，然后他就出不去了。最后那个等到那个开学的时候，才有人在电梯里发现了他，就是大家可以想象那个场面，就是那个电梯门已经被挠花了那个状态。
2: 哇，这
1: 这个是真事儿吗
0: ？当时我觉得。是跟我讲的人是说的是真事儿
1: 哦，但是同样这个案子、嗯，我记得去年台湾有一例，你们还记得吗
0: ？不记得，讲
1: 讲。台台湾是那个，就有一个，就是他们有一个，就是呃，精神状况就是有问题的一个人去精神病院，然后呢、嗯，他当时去精神病院之后，他那个楼他在三层，就是他那个精神病院在三层，他从一楼坐电梯嘛，嗯、然后结果他按错了，按到二楼了。二楼的中间是这样，它那个门口是有铁栅栏。嗯、你想起来那个事儿了吧？
2: 对，我想起来了
1: 。对对对对，然后那个那个老太太，她就下去了。下去之后，它那个中间距离很短，就正好能站一个人的距离。哦。但是你那个铁栅栏,栏是摁不到电梯按钮的。哦。结果那老太太就被卡在那儿了
0: 。
2: 我听到的版本是，他有一个人，他就是摁错层了，然后他好像是一个没有盖好的地方。然后他电梯一出去之后是一堵水泥墙，然后刚好能站下一个人，然后他就卡在这个电梯门和这个水泥墙之间，活活卡死了。天哪！我听到一个版本，他就然后底下有个人评论说，这个不是最恐怖的，最恐怖是如果下一个摁错电梯的人，他来到了这一层，嗯、他要打开电梯门那就不止不止一堵水泥墙，还有一个已经不知道放了多久的尸体在那儿等着他
0: 。我靠！这个真的很恐怖，真受不了。刚才关老师讲那个自己走的时候可能会非常在意身边有那个男性走过呀什么 的， 这个就让我想起一个电 影， 就是一个韩国电影叫《门 锁》， 它里边就讲了一个特别那个有防范意识的单身女 性， 然后叫赵晶 敏， 说这个赵晶敏她那个每次比如说身边遇到有男人跟她同 路， 她一定会慢一点 走， 然后让那个男的先过去。这样保证他他们只是顺路，而不是这个男的尾随他。然后进电梯之后，如果看到这个同电梯的男性没有摁电梯，跟自己是同一层的话，他会先让那个男的下电梯，然后自己再那个等一等，等这个男的确定是下电梯走出去了之后，他才会再下去，或者说是上一层再下来。然后他是他还会在自己的。单身女性所住的这个房间里放一些男性的用品，用来保证如果有男人进来之后不会那个当她是一个单独住的女子，会觉得她身边还有男的可以依靠
2: 。嗯，我有印象那个电影，她在家里挂很多男士内裤，然后放男的皮鞋，对吧？对，阳台上也要晾上男士内裤。对，对。对对
0: 对然后结果即使如此，也没有妨碍她成为那个门锁入侵的目标。那个电影里就是非常的恐怖，就是他那个每天早上起来的时候都会发现自己这个精神不是很好，就感觉睡得不是很舒服的感觉，起来没有呃，没有精神，然后脖子会难受。后来发现原来是有人每天晚上都在用麻醉剂迷晕他，这个人就藏在他的床底下
2: 。对，那个镜头真的太恐怖了。<笑>
0: 对，然后每到他睡醒，呃，每到他睡下之后，这个男的就会从床底下爬出来，迷晕他，然后在他家洗澡、吃东西，旁若无人，就像另一个男主人一样，最后上床搂着他，然后非常亲密的入睡，直到早上闹铃响起，这个男的就是收拾好一切的痕迹，
2: 当一切没发
0: 生过。对，后来这个赵晶敏就发现家里有人是从自己的门锁发现的。他们那个时候用的都是密码锁，他发现自己密码锁的那个密码锁盖没盖上，跟他自己平常常见的状态不一样
2: 。一个小细节。对，然
0: 后他就非常那个迅速的换了一个密码，但是换了密码之后仍然没有阻止这个坏人的入侵。嗯。但是这个电影后面的一大部分就在扯淡了，就是那个就像追杀一样，对单身女性被追杀，然后顺便追凶的故事，但是。这个最后的这个凶手是一个呃，这个不能叫凶手吧，应该叫坏人。这个入侵者的身份确实让人细思恐极。这个入侵者是这个实际上是大楼的管理员，就是他可以去通过监控看到你在门口的一举一动、嗯。他甚至可能通过监控去看到你输入的是哪个密码，在他眼里就是毫无秘密可言。对，我记得这个电影里面有几个细节，
2: 就是。特别感同身受，当时就是跟我一块看的女生，基本上都觉得这比见鬼还恐怖。就是比如说这个女主，她早上上厕所还是有一次上厕所，她发现那个马桶圈被人抬起来了。但是她每一次出门之后就会把马桶圈盖上，其实跟我的习惯一样，我也会把它盖上。但是有一天她回家的时候，她发现那个被人抬起来了。然后还有就是门外有声音，但是她就是每次看猫眼儿没有人。然后他把门打开，外头还是没有人，但是地下有一颗烟头。我、oh. oh、的天，太恐怖了！然后他叫警察过来，警察会说：“啊，你想太多了，可能就是谁路过扔在这儿了。”就没有人相信他嘛。但是他一定是只有他能听见外头
0: 确实是有人窸窣在搞他的那个门锁。对，而且在他的房间发生凶杀案后，警察过来，然后就会。非常合理的怀疑他，你肯定不是一个人住啊！你房间里有这么多男性的用品，对
1: 。所以就是，其实这种类似，就比如侵入家里，我记得还有一条新闻吧，就是日本的一条新闻，说那个有一个人在一个人的生活，有一个男的还是女的，反正就是就是他们家就发现有一个流浪汉每天都会来他们家底下，就是、嗯、
2: 这不是韩国电影《集生虫》的感觉？哦、不
1: 不不是不是,不是，他不是说睡床底下，那人好像就躲在他们家床底下。对、嗯，像他们家床底，然后吃吃喝喝睡睡，然后他一走了，他开始他的生活，就是他白天去上班，他就是这里的那种另、嗯、一个版
2: 本的寄生虫的感觉。对对
1: 对对对，就是我觉得其实就是门锁这事儿，就这些东西都围绕了一个门锁，就感觉门锁是维护这种个人生活的最后一道防线的那种感
2: 觉。对，如果锁都被人就是
1: 撬坏的话
2: ，那基本上
0: 这家也待不了了。你们就没有想破门而入，然后去别人家逛逛的想法吗
1: ？我是没有过，我是没有过类似的。但是我有点想开金库大门，是真的
0: 。<笑>你只想开，还是进去之后还想干点什么
1: ？金库大门嘛，那肯定开了之后偷钱啊。
0: <笑>开了
2: 之后睡在钱堆里。
1: 当一次麦克老鸭，就如果要真是有对门锁有破坏欲的话，我是这件事是想，嗯、要小时候看米老鼠，看那麦克老鸭，就是恶兄弟偷的时候，就不行，就觉得我、这个、感觉了，就觉得我也想当恶兄弟。
0: <笑>对，还可以在里边游泳。嗯，那我这再提一个问题，就是比如说出门没锁门和锁了门钥匙丢了这两件事哪一个可能会让你们更焦虑？就是进不了门了，或者是把自己锁在家里。没法出去了那种状 态， 呃，
1: 我是没法出去的 话， 我不会焦 虑， 但是要是锁了 门， 钥匙丢 了， 嗯， 我就不行 了， 因为我曾经有过类似的经 历， 就手机也没电 了， 然后钥匙呢也丢 了， 然后呢我也没法联系我 爸， 也没法联系我 妈， 那是应该我上初中还是还是上 学， 反正上学的时 候， 嗯， 然后手机也没 有， 然后你那个也没买课外 书， 然后你那个作业你也写完了。有背着书包只能在楼下等着你爹你妈，然后你爹你妈又加班，然后你就在那坐着，大概八九点钟，嗯、然后你我爸才回来
2: 。我再给你加个 buff， 刚好这个时候你想上厕所
1: 。呃、哦，对对对。是吧、啊？<笑>那就
2: 我有一次就是因为关在门外，然后还想上厕所，然后四下没有厕所，然后还要等着我爸我妈下班，那个感
1: 觉太痛苦。哦，对对对，我突然想起来，我突然回忆闪过，就我那次经历是这样，我没坐在楼道，因为我实在太困了。嗯，所以我就。趴趴在我们家我们家门口，睡了一觉，<笑>睡到晚上就睡到睡睡迷了。我爸回来了，说：“哟，你怎么睡这儿？”我说：“没带钥匙。”然后赶紧开门让我进去。那
0: 你这等待的过程并不是很痛苦，听起来挺
1: 痛苦的，真挺痛苦的。就你在那儿，就那小时候肯定你也没有什么那那没那种，嗯、穿着校服坐地上嘛
0: ，就不能敲开邻居家的门那个借宿一下、嗯
1: ？对对对，不行。然后你啊，主要是还有一个门就是门禁，门禁有时候不带也挺痛苦的啊。哦然后保安也跟你说，他也没进门，门禁卡就更惨
0: 反正我记得，嗯，我小时候好像更害怕的就是出不去，就是有的时候，因为我家当时那个不光有我父母，然后我姑有时候也会过来，她也有我家钥匙、嗯，然后她经常过来之后，她觉得我一个小孩自己在家，然后就那个呃，一定要把门给我锁好，反锁。对，结果她一反锁，我就出不去了。然后我就很害怕
1: ，害害怕什么呢
0: ？我当时就想，家里万一出什么事儿，我怎么办呀？然后我就那个脑子里天马行空，比如说楼下着火了呀，什么那个家里走水了呀，怎么办呀？我跟你相反，因
2: 为我暑假的时候，我妈每天上班，我都是被反锁在家里的，我是出不去的，就是有以至于有的时候小伙伴来找我玩然后我们就坐在门口， oh, 对着那个反锁的大门对对对，然后聊天儿、oh, <笑>
1: ，还有交换吃的，对，对交换
2: 吃的。从那个小洞里面，对对对他给我个棒棒糖啊什么的。就是我们就隔着那道铁门，像铁窗泪一样，但是就是出不去。Oh, 但是我反而我一个人在家的时候，尤其小学的时候，我会觉得就是我被反锁在这个门里头，坏人就进不来了。我会宁愿牺牲掉自己的自由，就哪怕我要是家里着火了怎么样。我也比外面，如果有一个什么坏叔叔，然后非要夺门而入，就对我来说还是关在家里有安全感一点
1: 。你们你们这个回忆我也有，我当时就是被反锁的时候、嗯，我想的是就是因为小时候咱们不都有那个就是求生攻略啊，类似于这种书嘛，对，就爸爸妈妈给买的。我我就幻想，如果地震了我，我躲在家里哪儿？然后如果那个发生火灾之后，我怎么拴把窗帘撕下来，拴成那个袋子，然后荡下去。我、嗯、我那会儿是有这个这个想法的，就但是那会儿那会儿就是也不会觉得，就是就是觉得繁琐，外面坏人进不来了，就这点是还行
0: 。我好像我概念里从来就没有坏人要过来这种概念，就是可能因为从小没遇到过这种事儿吧，所以就一直觉得可能门锁是一件麻烦事儿。我从小就不爱锁门。从<笑>小在家，我能不锁门就不锁门，因为我们家挺有意思。我们家是两道门，我们家是那个家里这道门和楼道有一道门，楼道那道门相当于是我跟我们家跟隔壁邻居家一起安的。然后安上那道门之后，其实算私搭乱建啊，家那那那段楼道就变成我们两家的私人的领地了，相当于<笑>你
1: 们这跑马圈地、啊。<笑><笑>对
0: ，我们用一道门圈了一条楼道，然后、嗯。外头那道门是自动锁的，就是不论你有没有意义去锁，它一定是直接就锁上了。然后里头这道门呢，我就觉得锁不锁就无所谓了，所以从小就我出门不锁门，然后回来就被我爸抡那种状态
2: 。出门没锁门其实也挺恐怖的，反正在我家就是只要是出门没有把那个锁往上提，就是再多扭两转。然后就会不管已经可能已经坐着车走了，就是我们全家人都不知道有什么强迫症的毛病，然后就会再坐车回去，然后把那门锁好，然后再去，哪怕已经迟到了，然后就一定要把这个门锁上，因为总会觉得就是万一就是现在那种锁又不安全，就被人打开了，有什么万能钥匙啊，或者说撬门的打开了，他要是躲在家里了，或者说他其实他拿了钱拿了东西都还好，就是怕他害你，
0: 对、嗯。
1: 哎，现在那个门不是门锁，不是就是你一撞它就锁上了吗
0: ？不是所有门都这样吧？哦哦，对，有的比较老
2: 一点的，我家那个锁就不是特别新，最不是最新的锁，它其实还是要再转两转钥匙，然后才能彻底的把那个大锁锁住。对、哦嗯，这家也是
1: 。我一般就是像没锁门这种事儿，我要忘了就想不起来了，但是、嗯
0: 、一旦想起来
1: ，就一定会回去。一
0: 定会回去。家里关系。对对，之前就就
1: 在我们家没换门的时候，就是也会会去检查、嗯，一是检查门，然后但是我也干过挺混的事儿，就是小时候我、嗯、我妈没给我钥匙，就是我、嗯、我妈老怕我跑出去玩，但是呢她也没反锁，我就直接开门出去玩了，我就不锁门
0: 。哦<笑>。
1: 我就故意不锁门。<笑>是故意的，对，故意不锁门，然后因为这样的话我就进不去了嘛。啊、哦，然后那时候的时候，那个门锁对于我来说就是一种束缚，但是随着年龄增长，我觉得门锁是我的保护伞。
0: <笑>对，所以后来你跑出去玩，然后你再跑回来，然后那个这段时间妈妈是没有回来过。对对对对对，这是一个小技巧
1: ，就是把门扶搁在那儿。啊、嗯。
0: 在我特别
2: 小，就是那个记忆还是像电影一样模糊的那个年纪，我估计就四五岁的时候吧。我从小胆儿特别小，我们那时候还住在家属院老房子。然后我妈早上起床出门打牛奶去了，然后她就把我也没有反锁，就把那门带上，然后她就走了。然后我当时就三四岁、四五岁，然后我起来一看，我靠，我妈没了。然后我当时就穿着一个秋衣吧，可能连裤子也没穿。然后我就哭着找我妈，然后我开的那门也没锁，我就直接把门打开，然后门就这么亮着，大开着，然后我就下楼找我妈去了。然后我妈打完牛奶回来，看我光着屁股在院子里面找她，然后家里门还大开着，然后回去给我一顿胖揍，就是吧？<笑><笑>就是<了><笑>应该心疼吗
0: ？<笑>让自己宝宝这么可怜。对，像小时候我们可能就。真的很难理解这个大人为什么这么紧张门锁这件事儿。可能那时候因为我们是无产阶级吧，现在大家身有横产，就反而可能甚至说比我们父辈还要去紧张这件事儿。对对，
2: 尤其是自己一个人在外地当一个北漂，然后还是一个女孩就是我们就是独居女性，就是独居女性，你其实去微博、豆瓣你搜出来的故事都不是什么好故事，都是社会新闻。所以就是在这种舆论的环境下，然后就在思考一下自己独居女性这个身份，就是特别的紧张。就我在网上看的时候，我发现一个特有意思的事儿。就一开始我们给大家的是那个独居女性安全指南，然后过了一段时间，它变成了独居女性自救指南，再过一段时间，它变成了独居女性保命指南。就好像就是我们在这么独居下去，就是搞不好哪天就。因为是先你选择指南，对对，就是感觉命都没了，就反正独居女性在现在这个社会上
0: 真的是不容易。我就看到很多就是关于独居女性的生存小妙招，比如说那个当你遭人侵害的时候，一定要注意赶紧去喊救命，但是你喊的不能是“救命”这两个字，你得喊“着火了”。对，就是如果喊“救命”的话，可能就没有太多的关注。
2: 对，就就我想到那个，如果在街上有那些拐卖妇女的，就是他来冒充你的老公或者是男朋友，然后他来拉你，嗯、然后他会给路人说：“这是我老婆，这是我女朋友，我们吵架呢，没事儿。”然后这个时候你一定要就是抓住旁边的一个路人，把他的手机摔了，嗯、或者说把他的钱包抢了、嗯，或者怎么样，反正一定要让自己和他产生一个联系，这样子他就不会让你走。这样就是从另一个角度上就保护了你
1: 。现在这种事儿还是挺多的吗？就是就是拐卖妇女这件事儿吗
2: ？挺多的。其实他一直在发生，不过他换了一种形式。就是他现在不可能就是说我给你个什么，然后把你带走，或者把你迷晕，然后从闹市区把你拉走。他现在好像换了一种新的形式。比如说，我见过一个孕妇，就这、是、个孕妇、嗯、可能她。利用自己的这个孕妇的身份，然后他去找一个年轻的女孩年轻女孩一般看见孕妇都会去帮一把，他可能会说：“呃，我需要一个什么什么帮忙，你能不能来过来跟我来帮我一下？”然后一般有的比较就是戒备心比较低的女孩可能就跟着他去了。去了之后，孕妇其实就是这个团伙里面的一个人，就给他拉上车带走了。带走了之后的故事，咱就不知道了。所以这个还是他一直在更新着他们的犯罪形式。
1: 对，原来如此。而且，但是我，但是我对独居女性就是被尾随这件事，我觉得真的是挺可怕的。就如果我要把我自己想象成那个女性，嗯、我自己在家，然后贴门锁，被人就是急了拐弯的抠，我真是不行。我真的打电话，然后我又没有男朋友，然后又是自己住这种状况，就反正就很无助吧
2: 。对我和我的女性室友，我们俩每次住在屋子里的时候，她就会比我神经大条一点。就包括这两天，就可能只是我们外面，可能是我多想了。外面是送快递的、送外卖的或者怎么样。我总是会突然正在看电视的时候，我把电视静音了，我说你听外面有声音，然后他就会说你有病吧，哪有声音？没有声音。我说真的有声音，就是门外头就是有人在走路，就是他就会觉得就是你怎么连门外头有人走路都会就是这么小心或者这么害怕？但是这个真的是只有独居女性明白，她就是。克服不了的一种恐惧
1: 。嗯，而且我突然想起一个点、啊、你还记得就是前几年那个白银案吗？白银案那个高白银杀人、啊，对,对白银杀人案那个高成勇，他不就是进到独居女性家里等着那女的回来，然后什
0: 么案、啊，请给我讲解一下、就是，展开讲讲
1: 。就是白银，就是当时那个白银，不是一个公。我对白银只有只有跑步的印象。哦。就是白银不是一个那个工业城市嘛，甘肃的一个城市。对对对，然后当时是一个工业城市，然后那边有很多就是类似于就工厂那种宿舍那种地儿。嗯。然后高成勇就那个凶杀案的那个人叫高成勇，他就对有一些特殊的性癖嘛，然后包括他也有一些习惯，就是在家属院里溜门撬锁、嗯。然后有一次，他又在家里偷东西，然后看那女孩挺好看的，然后叫小红鞋吧，他跟家里等着那女的回来，回来之后就跟人侵犯了。嗯然后还给人就是虐待、虐杀那种的，啊、嗯，反正包括那个故事，九十年代，我觉得就高成勇可能对于咱们那会儿父辈来说是一个印象嘛
2: ，就特别大的一个凶杀案，尤其在我们西北那边，就是以至于提到白银这个城市都离不开那个凶杀案了。
1: 是，对啊，对北京也有一起，就北京石景山末市口那边，就是当时《中文六组》，你们看过吗？看过
2: 。中文六组、就是、就
1: 是说有几个女孩就合租在一个石景山的那边一个房子里。嗯，然后有一个男的就看上这些女的了，他住在他们楼上，他要从阳台那儿啊，直接顺下来、哦，顺下来，顺着杆下来，然后到那个阳台、嗯，从阳台里就侵犯那些女孩，然后把那些女孩全杀了
0: 。一个男人可以做到这么多事儿，对,对，一个男人杀了六个女的
1: ，对对。所以就是，就我感觉就是父辈心里就对。就不是六个就是八个，反正就人很多，人很多。嗯，然后那个事儿还进《法制基金时》了。就当时我看这个新闻的时候，就让年少的我跟我姥爷看的
0: ，就好惶
1: 恐不已，嗯、就觉得太可怕了、嗯。我绝对不能让人就是
0: 这么进我家。对
1: 对对对所以对门这个意识就愈发的，就是我觉得是随着资讯吧。小时候啥也不懂傻玩，就傻玩就觉得门锁就不让我玩了。嗯、但是长大了就觉得不行，得仔细关注一番。
2: 就你一个男孩子都吓成这样，就想就是一个女孩，她每次就长大，从小然后一直长到一个三十岁的女女人，然后她接受各种各样的资讯，就是啊，这个独居女性被怎么怎么侵犯，然后那一个独居女性，然后因为走了夜路，就是发生了怎么样不好的事儿，对，然后在这种不断，就是有没有感觉，就是你上微博已经就。看这些已经看得你有点麻木、麻了，就是总是会在社会新闻上见到被侵犯的、被伤害的这些自己的同性的人，对，就会觉得我到底还要怎么自保？就是我可以穿严实，我可以不化妆，我甚至可以不走夜路，我甚至可以去邀请同伴陪我走夜路，然后包括像那个电影里面。给家里面挂上男性的内裤啊什么的，就是到底还要做到什么地步？就包括现在你去住酒店，就会就是我相信很多女生都会去检查一下摄像头，就把灯关上，看一下有没有摄像头。包括那个酒店的双面镜，要去拿指头碰一下，看看那个镜子有没有问题。然后包括现在有那个听话药水，就是现在又有一个新的一个指南，就是说出去玩，不管他是你多熟的朋友。你也不能让饮料，就是你上了厕所回来，这杯饮料就不要喝了，就是不知道它会有什么问题，嗯，就是、感觉就已经都自保到这个地步了，还是会有更
0: 多的社会新闻出来。确实，很多事儿都是熟人之间发生的。对，
1: 对确实就，而且就在这些就社会新闻的影响下，就是各种就是单身女性也好啊，独居女性也罢、啊，这种危险的事儿。嗯其实你会发现，门锁不是保护安全的一个上限，它是保证一个下限。嗯、就是你外出的，对对,对对对
2: 。就其实我觉得，就是没带钥匙其实还好。就如果你就是忘记锁门，然后家里有一个人，这是对于独居女性就是基本上是顶级恐怖故事。<笑>你今天一打开门，然后发现就是你的床底下或者衣柜里藏着一个男的，这基本上就就想到这个就不行了。这
1: 恐怖故事绝对是纯纯的恐怖故事。故
0: 事对，就很像那个人间椅子、嗯、伊藤润二的那个。嗯，讲讲讲讲，他就是伊藤润二是一个日本特别有名的恐怖漫画家嘛。然后他的这个人间椅子是他非常有名的一个短片、嗯，就是说一个人买了一把椅子，然后他觉得这椅子很舒服。后来呢，他发现这个椅子非常宽大，然后呢里头实际上是有人的。这个宽大的椅子里是可以藏一个人，这个人在里面吃喝拉撒，然后他坐在上面，就像被这个人拥抱在怀里一样。我天哪！我，不愧是一等润二，对，人间其实就是人的意思，不是我们汉语里面说的在人间那种人间
1: 。那所以，人间失格也是人的意思，就
0: 是作为人失格、哦嗯
1: 。这
2: 个人间椅听像人肉椅子，<笑>人坐的椅子
0: 。<笑>对，然后。所以你们会觉得在选门锁呀，或者是这个给自己的家做一些安全防范的时候，会特别用心吗？有有去做一些什么措施
2: ？就这一系列事情发生之后，我觉得第一，我的房门必须要锁紧，而且要反锁，然后锁到最顶上，然后我要买一个电子监控，就是给家门口。嗯，对
1: ，电子监控很重要。已经消费了吗？
2: 我立刻，我一会儿就去消费电子监控
1: 。哦、等于说这期电台把你给聊聊聊焦虑了
0: ，聊得更害怕了。然后出去的时候会会用你的门档吗？你之前不是买了门档？对，如果在外面住酒
2: 店，如果是一个人的话，我觉得门档还是要用上比较好，尤其是全季酒店这个事儿出了之后，因为全季酒店其实我出去还挺乐意住它的、嗯，因为感觉环境也不错，然后服务还行。那如果说是这个档次的酒店，那我总不能去住五星级吧？我没钱。<笑>然后，对啊，我觉得在哪儿住，我可能都会用那个安全门档。了
1: 。我是对门，就刚才咱们开始就说嘛，我对门就是比较敏感。对，所以我我做的事儿就正好我在就是装修呢嘛，然后我对门一方面是换防盗门吧，嗯，比较厚重的，我比较喜欢隔音，就是门外头可以隔音，因为窗户那边无所谓，但是门外头我接受不了，就是尤其接受不了，就我听见我的屋外头，嗯，老有人在那儿徘徊的声音，就受不了、嗯
0: 。那你隔音了，岂不是更可怕？他徘徊了，你都不知道。哇，你这个观点，我这个对，我
1: 这个是鸵鸟主义。但是还有一方面嘛，就是门锁，就现在有很多品牌它是有、嗯、可以有传感器的。就你这个开门的时候，你比如你门动，它告诉你手机的，告诉你手机你门动了。啊、哦。然后谁进你们家？比如你这有电子钥匙嘛？电子钥匙你发过来之后，谁进来这个屋，它都有记录。但是要是坏、嗯、坏人把这门推开，它也会警报
0: 。就那种智能门锁。
1: 对对对对对。但是我是不不敢装监控、嗯，因为我觉得，我觉得看监控、看监控那个过程,比比、那个、过程很比比装监控还可怕。
0: 你这个太鸵鸟了，<笑>但是一旦发生事儿，岂不是就嗯，鸡、呃、鸡了吗？后悔不及
1: 。就是我觉得，就是门窗传感器挺重要的，就因为门门窗传感器跟手机绑定之后，它有一个警报系统、嗯。我觉得这个对女孩，然后包括对像我这种对门比较敏感的，就比较重要。
0: 说起这种传感带传感器的高级锁啊，我就想起之前看到那个一个质检报告，就是国家出的，呃，意思是说他们大概测了三十多款市面上常见的这个智能门锁，发现合格率就非常的低，他们有各种各样的问题，比如说有一些对环境温度的耐受度很低，可能测负二十度到四十度的时候是正常的。但是你测负四十度到七十度的时候，它就不能正常运作了。嗯，那像东北那边可能就会遭遇类似的问题。另外呢，可能还有这个电磁兼容性问题，比如说这个有一些高频率的电子产品在旁边使用，对它进造成了干扰，它可能会自己就把锁头弹开了。嗯嗯，哇，这也太恐怖了。对，这么一想
2: ，他甚至还没有最老式的那种钥匙安
0: 全对，甚至还没有那种安全、嗯。对
1: ，我是觉得吧，要真碰上这种贼了，确实就无可奈何了。就我已经、就是啊、这么
0: 努力了
1: ，对对对对对，就我感觉真的不行了。嗯、但是，就但是你要这么说话，其实没有一款门锁会是绝对安全的，我觉得也是
0: 。对。这个质检报告最让我害怕的一点是，它里面提到关于指纹这一项。对，指纹还挺重要的，我觉得。对，指纹就是大家都很爱使嘛。这个作为钥匙来说
1: ，懒人必备。
0: 对，但实际上就是它可以用假指纹来代替。比如说，你的指纹在杯子上留下了痕迹，然后呢，它去用那个我们在电视剧里常看到的手法，嗯、呃，铺粉呀，然后给你复制下来，制作一个假指纹。这个时候再去往你的门锁上放的话，它实际上很容易就打开了。对啊
2: ，对，就是我就之前看那些智能门锁的时候，我就想到很多呃那些惊天大盗的电影啊，叠中节的故事。电影里面那么容易就把什么指纹锁啊，就那种什么金库的那种锁都打开了，还有那种密码，你经常摁哪几个数字，然后他拿胶带往上面一粘，然后看你经常摁哪几个格子。然后一下就给你破解开了，然后我就想，我靠，那既然电影里面都能破解开，那利用在实际生活里，那我这锁不就跟没有一样吗
0: ？对，实际上有一部分就是功能比较好的锁是可以有那个活体指纹识别的，它会识别你是不是一个活人的手的。啊，这个还好。上面的指纹，对，但是能做到的很少。这个调查报告是说有十四款号称有这个功能的，但实际上都没有达到，就是虚假宣传。呃，这三十八款里有四款达到了可以识别活体，但是他们自己没宣传这个点。那、嗯、这还挺有意思
1: 。但是我觉得智能门锁比普通门锁有一个好处，就在于就即便他要是用这种方式把门开了，嗯、女孩手机上也会收到提醒和通知、啊。就在这一点上的话，你至少能知道你家里进没进人
0: 。对，但是如果在电磁干扰环境下就不一定
1: 了。哦，这样，嗯，那确实是防不胜防。对，但是我看过一一个就是小红书还是什么，就说呃什么样的门锁比较安全？什么天锁、天地锁，有天地锁的那种是比较安全的防盗门。天地
2: 锁,、就是、天地锁是什么
1: ？就是你咱们开门的时候不是、呃、手这个位置上就是横着有一个锁吗？对，天锁地锁是那个
2: 顶上、顶上，上啊、顶上和地上
1: 它各有一个锁。他、啊、说这种门比较安全，就我忘了看哪儿说的、嗯，说这种门就锁的比较紧。那
2: 我觉得就给家里安十个那种最原始、最老的锁。就是你非要给我打开的话，你拿斧子去砍吧。
1: <笑>反正就是自己家的话，女孩是不是有那种？就是我记得在淘宝是不是有那种类似于链条锁的那种东西？嗯、就刚才就是那种门挡的那种东西嘛、嗯。我觉得就是既然自己住的话，就配一些这个，我觉得是可以的
0: 。对。话说，我今天还看到一个特别新的研究啊，这个研究是说面部识别的，说有一组科学家做了一个实验，他们实验万能面部钥匙。他们做出了九张脸，这九张脸大概能，呃，解开至少百分之六十到七十的任何一张人脸识别，就是万能人脸，这是科技恐怖故事来了。这个<笑>，他们是旨在那个帮助这个人脸识别进一步完善他们的那个能力啊。但是我现在就想，真的是，我觉得他如果把我手机刷开了，我比较害怕，有太多见不得人的东西。
1: 而且我觉得就是，就确实这事儿不好弄，因为现在不像过去小时候咱们生活的环境下有那种社区的文化，就比如你家里来外人了、嗯，就大家都很警惕，或者是对会问问是干嘛的。但是现在这种社区文化，每天大家都来回换，就大家其实都不认识，都都无所谓。的这种情况下，就是这方面，反正我觉得也增加了一些难度吧。我嗯我，我租房子的时
2: 候住过几个北京的那种老小区，就是那种什么。北三条啊，什么南里啊，这种社区在北京都是那种只有四五层的那种老破小，其实都是八八九十年代的房子。但一般这种社区里面都是爷爷奶奶在住
1: ，还有站岗，对，还有站
2: 岗，带带着红袖标站岗。我觉得有的时候一开始我还不太习惯，因为大家都是之前住楼房嘛，就是有物业啊什么的。但是住到那种老社区里面，就是每天这个大爷或者大妈，就你下班了，他会跟你打声招呼，他认识你，他知道你几点下班。然、啊、后他知道你是一个人住还是跟朋友住，嗯、然后他也会关心你。今天哎，怎么今天下班晚了？然后回去赶紧歇着，怎么怎么样？这种老社区的氛围，就是我觉得还不太容易进贼，感觉就是因为总会有那些大爷大妈他在不停的转悠，然后看着有可疑的人，他一定会去把他对
0: 对。我们家就是这种这种社区环境，所以从小到大好像也没有听说过遭贼这种事儿。反而是可能走在路上遭贼的概率会比较大。我记得当时就是之前不是提到说那个在闺蜜家里遇到前男友踹门吗？他们家正好我俩回来的当天晚上，他们家的邻居跟我们一起回来，亲眼看着我们进屋，我们也亲眼看着他们进屋。但是当天那个男孩在门口，就是可能砸门砸了砸门加嚎叫吧，有半个多小时，邻居没有说出来看一眼，或者说帮着报个警。就是一点都没有。后来这个男孩就是阴差阳错进了我闺蜜的家，打杂拿刀，然后狂吼的时候，就是也没有任何一个人说来看一眼，就是事不关己，把自己摘出去，他也害怕沾上什么麻烦。现在邻里文化确实是挺可怕的，明白？对，还有之前不是有一个除夕流经的女孩，然后她把自己不小心反锁在浴室里，后来她就去求救，她没带手机嘛。他出不去了。那个事儿
2: 挺有名的，
0: 对，对他出不去了。他求救，他求救的方式就是喊。然后这个时候门外就有邻里听到他喊了，然后有那种那个阿姨，然后阿姨就说：“你怎么回事？”他说：“我把自己反锁在这个浴室里了，快帮我报警。”然后阿姨说：“不可能，你怎么可能把自己反锁在浴室里呢？”对，特别气人。对，说你是骗子，你骗人，然后就没理他走了。然后这个女孩就又光着身子，很绝望，然后又那个大冬天的。后来他没有办法，他想了一个招就是不断的敲水管因为他一直敲水管所以楼下人感到非常的烦躁、嗯，然后就问他：“你什么毛病啊？”然后他就说了这个事儿。后来楼下一个同样流京的比较年轻的男孩儿，再去帮了他。嗯、了他对，等于是去帮他报了警。这个男孩也很警惕，觉得是不是仙人跳，然后骗我上来。你一个光着身子的姑娘，到时候什么事说不清楚。但好在最后帮他叫来警察。对，设想一下那个处境，其实对
2: 于独居女性来说，已经算是都市恐怖故事之一了。从此之后，就是洗澡的时候一定会把手机带进去。就当时我也是流经嘛，然后我妈就给我打电话说，她看见这个新闻之后非常非常的害怕，因为她觉得我一个人住，万一我也自己把自己关到浴室里出不来，然后她觉得就是你就等死吧，<笑>所以她就说你一定一定要把手机带进去，就是嗯。保护自
1: 己，所以说其实是不是就是现在要想搞好邻里关系，也是一种不太可能的事儿了，就是一种可遇不可求。就比如说，为了保证，因为其实我觉得邻里关系是一种联防制的一个最基础的形态嘛。嗯，
2: 对
1: ，就是现在其实相当于就是因为社区关系这种情况比较难搞，所以就是联防制就已经，嗯
0: ，
1: 已经就是、嗯
0: ，是不是还是应该主动出击？去为了自己的安全跟自己的邻居搞好关系，连我邻
2: 居我都没有见过。嗯、对
1: 对对,对，没见过面这事儿是挺难，所以我还是建议配点传感器，就是而且那传感器并不贵，嗯、因为我、嗯、我看了也好像是二三百块钱吧、嗯，就能配一传感器，就是他那个门儿，这边门贴一个，那边、呃、大门贴一个，门门门梁子贴一个，然后你一动它就告诉你谁谁进来了、
2: 嗯，高科技保护自己，嗯、只能这样了。对,对
1: ,对,对，而且。反正就，我觉得就先收好门吧，把门儿收好了，这个安全至少有一个最低限的保证
0: 。守住底线，嗯，确实啊，在这个安全问题上，感觉大家都非常的谨慎。但是呢，无论如何做，可能还会有更多的要需要去做的空间。大家出门在外，嗯，在家都是小宝贝，在外一定要注意好安全，自己保护好自己。那不论男孩还是女孩，我们可能都需要去多想一步吧。这个反正不管大家听得怎么样啊，我今天聊完之后，我确实是受到教育了。我这个虽然大家心眼里不爱锁门，但是今天回家我肯定把房门好好锁紧，以后肯定也会更加去注意这个问题。希望大家通过我们这期音频呢，也能更加注意自己的安全。这个今后呢。在自己的生活中过得更好。感谢大家的收听，希望大家听得开心。那我们下期胡扯电台再见
1: 。大家再见，希望你们开开心心的。好，再见。